יד החם ו... Welkom bij de achtste aflevering van Ropopo, de Rotterdamse politieke podcast. U hoort wellicht achtergrondgeluiden, we zitten hier boven een geheim restaurant, maar daarover uh, niks meer. Uh, wie hebben we aan tafel, Tara? Nou, ik zit hier schuin tegenover Natasja Mohamed Hussein, geboren in 1976 in Paramaribo. Ze is advocaat en ze is 2018 raadslid voor DENK. Zij wil de stem zijn van hen die zich nu niet gehoord voelen, omkijken naar mensen die steun nodig hebben en zich als vrouw inzetten voor gelijkloon en diversiteitsquota. Zij, zet, zij ziet financiële stabiliteit als een van de fundamenten van gelijkwaardigheid. Goede samenvatting, Natasja. Zeker wel. Ja. Nog een aanvulling ja, voordat we echt van start gaan? Nee, nee, ik denk dat die goed samengevat is. En een uh, mooi begin dus. En wie zit er naast mij? Nou, naast Tara zit uh, Tjallingvonk. Hij is geboren in Smallingerland in 1969. Werkt bij het leger des Heils. Na twee jaar als burgerraadslid vormde hij vanaf 2018... de eenmansfractie van de ChristenUnie SGP. En sinds dit jaar is de ChristenUnie solo. Tjalling werd in 2021 verkozen tot de beste politicus van Rotterdam. Zijn belangrijkste opgave is een vertrouwensoffensief om het vertrouwen in de overheid te herstellen. Toch? Wauw. Klinkt goed. Heb je al vorderingen gemaakt, Tjalling? Nou, dat gaan we zeker niet zelf oplossen. Maar we gaan er wel een bijdrage aan leveren en daar zijn er al druk mee bezig. Daarover dadelijk meer. Eerst even de reacties op de vorige uitzending. Ja, dat waren er weer een hele hoop. We hebben uiteindelijk een, uh, ja, toch een moeilijke selectie moeten maken. Zeker, dat, was, uh, dat ging zijn niet over één nacht ijs gegaan. Maar natuurlijk, Vincent Karremans de, uh, heeft gereageerd op onze podcast. En heel specifiek over een detail van de Moris in het stadhuis, Tara. Ja, hij wilde graag een rectificatie. Het college heeft niet uh, volledig recht op koffie en thee. Dat geldt alleen voor de voorzitter. En Want waarom de voor... dan? De voorzitter die mag niet weg. Aha. Dus die krijgt, dus in de meeste, meeste gevallen is dat burgemeester Abu Talib. Maar in sommige gevallen is dat Natasja Mohamed Hussein. Omdat zij de eerste plaatsvervangend voorzitter is. En laat dat nou de reden zijn geweest om uh, mijn kandidaat te stellen. Ja. De koekjes. Ja, dan mag je koekjes en koffie. Maar niet nu, want jij uh, bent aan het vasten nu, Natasja. Dat klopt, het is uh, nu ramadan en mm-hmm. uh, ik vast vandaag. Okay. En we willen ook alvast even een oproep doen uh, namens Challing. Challing, vertel Zeker. even. Ja, nou, het is ramadan en dat betekent dat je aan het eind van de dag, heb ik begrepen, het vasten verbreekt. En dat doe je met een uh, gezamenlijke maaltijd. En dan was het wel een goed gebruik dat daar ook raadsleden voor werden uitgenodigd. Ik was er ook uh, regelmatig bij uh, van de partij. Uh, maar ik heb nog geen uitnodiging gehad. Hoort u dit en organiseert u een iftar? Nodig Tjalling Funk uit. U vindt de contactgegevens op de site van de gemeenteraad. Of stuur een bericht naar ropopodcast.com. Ja, en dan mag je ons natuurlijk ook meteen uitnodigen. Want dan maken we er gewoon een uh, Ropopo de iftar editie van. Ja, toch? Ja, geweldig. Heel gezellig. Hey, over eten en drinken gesproken. We hadden een uh, koffiemok, onze nieuwe Ropopo koffiemok in de aanbieding... voor onze honderdste volger op Instagram. En wie is die honderdste volger? Het is de topambtenaar Lot Mertens. Lot Mertens, gefeliciteerd. De originele Ropopo koffiemok komt heel snel jouw kant op. Hey, en verder, jij kwam Florian tegen, Florian Schroef, in de supermarkt. Ja, 
in de supermarkt uh, liep ik hem tegen het lijf. Ik zou zijn uh, Duitse accent nadoen. Ik zie dan het okay. lijf ook dat dat nog een vraag is. Ja, ik zou okay, het zeker okay. doen. Nou, uh, Florian had een heel leuke reactie op onze podcast. En hij zei, ik citeer... Ik luister niet naar inhoudelijke podcasts. Ik vind het fijn dat Ropopo zo fluffy is. Hij zei echt fluffy. Ropopo is voor mij de enige manier om iets van politiek op te steken. Het is goed dat jullie de menselijke kant van politici laten zien. Ik zie politici namelijk niet als mensen. Einde citaat. Zo, met dat Duitse accent wordt dat bijna verdacht. Maar hartstikke goed om te horen, Florian. Hey, en over, om nog even terug te komen. Jij kwam ook Fabian Portvliet. Die was, uh... Nou, die kan ik niet tegen. Dat, trouwens, ik, Fabian Portvliet heeft voor de mensen die nog niet de vorige uitzending hebben geluisterd. Uh, ik, uh, hij was aan het voetballen met vrienden. En toen uh, heb ik zijn, had ik eigenlijk zijn bal moeten opvangen. Heb ik niet gedaan. En die is toen kwijtgeraakt. Die voetbal is in de single terechtgekomen. Uh, daar heb ik me excuses voor aangeboden. En we uh, hebben het gehad over dat die mooie behaarde stevige benen had? Nee, ik heb gezegd, hij heeft goede voetbalbenen. Oh, Ze waren niet behaard. Oh, oh, maar daar hebben we het ook niet over gehad. Ik oh. zal hem trouwens op de fiets voorbij komen. Uh, dus, uh, misschien ook dat hij ze die benen scheert of zo. Want vuurrenners die scheren over het algemeen hun, uh, hun benen. Maar dit zat helemaal niet in het draaiboek. En oh, ik wil eventjes naar... Um, Fabian heeft dus snel de podcast geluisterd. Want al binnen een paar uur na het online zetten... Uh, appte hij mij dat de excuses waren aanvaard... voor het kwijtraken van zijn voetbal. Kijk, heel goed. Nou, een terugkomende reactie waren mensen die vonden eigenlijk um, dat de balans tussen smeugheid en inhoud in de vorige podcast een beetje te veel uitsloeg naar smeug. Ja. En dat, de, dat ze wel iets meer, dat ze bijvoorbeeld hadden, dat ze eigenlijk wel hadden willen weten wat Tim de Haan de komende vier jaar van plan is. Mm-hmm. Wat bijvoorbeeld een ombudsman slash vrouw eigenlijk doet. Ja. Uh, dan hebben we hier opgeschreven dat we dat eigenlijk zouden vertellen. Maar we hebben dat niet nagevraagd. Dus, of wil jij, weet jij wat een ombudsman doet, uh, Ferry? Een, een, een ombudsman, vrouw, uh, vertegenwoordigt de belangen van de burgers... in hun uh, eventueel moeilijke relatie met overheidsinstellingen. Volgens mij is dat een beetje dat wat de ombudsman een, doet. Dat is een hele mooie samenvatting, denk ik. Ja, ja en uh, die is uh, eigenlijk het laatste vangnet van de burgers. Als je dus de procedures bij de gemeente of bij de overheid al hebt doorlopen... En er is eigenlijk geen oplossing voor gekomen. Kun je de klacht neerleggen bij de ombudsman die jou dan verder kan begeleiden? Nou, en wat Tim de komende vier jaar van plan is, dat gaan we hem gewoon nog even vragen. Ja, ja we hebben, mensen hadden ook iets meer van Marianne van der Anker willen horen. Maar we hebben wel heel veel van Marianne van der Anker uit de uitzending geknipt. Ja, we hebben twintig minuten Marianne geknipt. Omdat anders de uitzending veel te lang werd. En toen bleef er dus niet zo heel veel meer over. We hebben ook, ik heb ook niks meer van Marianne gehoord. Marianne, het spijt ons. Um... Maar uiteindelijk is het toch best wel veel in het woord geweest ook. En heeft ze toch best wel ook over de loketten jungle verteld. En... Ja, wel, het was misschien inderdaad leuk geweest als ze even had kunnen vertellen... wat een ombudsvrouw eigenlijk doet. Ja, oké. Okay, nou. Oké, okay, we leren, we leren. We zijn beginnend podcastmakers, Wat zei jouw moeder eigenlijk over Marianne van der Anker? Nou, mijn moeder was ook niet zo positief over Marianne van der Anker. Ze zei, ja, die Marianne van der Anker, ze heeft echt geen humor. Oh, nou, dat heb ik niet zo meegekregen, hoor. Nee. Nee, eerlijk gezegd, ik ook niet. Nee, nou, ik moet, mijn moeder zei dus, ik, die had wel meer willen weten van Marianne. Dus zo compenseert dat dan een beetje. Ik vind het dus ook goed... Verschillende geluiden moeten we laten horen. Oh, ja, precies. We hebben het nog wel bedacht dat we op Instagram steeds een poll gaan houden in een story. Dat mensen kunnen kiezen uh, of ze de podcastaflevering uh, smeuig genoeg en inhoudelijk genoeg vonden. Dus uh, dat, gaan we, dat gaan we doen. En wil je nou ook reageren en niet via een poll, maar gewoon inhoudelijk. Dan kan dat natuurlijk via de hashtag Ropopo of via een mail naar ropopodcast.gmail.com. Zeker. Um, eventjes kijken. Um, 
Ik moet ook nog even vertellen dat ik Ahmed uh, Abdillahi tegenkwam bij de Biologische Slager. En hij is fan van onze podcast en hij bestelde 300 gram lams gehakt. Leuk. Ja, toevallig kreeg ik... Uh, of, oh nee, dat is voor later, voor later bij, de, bij de socials. Sorry. Ja. ja, sorry. Oh. Uh, um, we moeten nog iets vertellen over ik de nieuwe... Ik zie trouwens, je zegt hier, het is Abdelilahi. Excuses, Ahmed... Abdelilahi. Waarvan akte? Er staat hier, je hebt het ook, ja, het staat er ook verkeerd. Vandaar denk ik. Ahmed, leuk uit. dat je luistert en leuk dat je fan bent. Ja. Wat was je eigenlijk aan het doen bij de biologische slager? Ja, ik ging uh, uh, onder andere runderhart kopen voor Trix, mijn uh, hysterische boer Fox. Ja. En eigenlijk heeft ze dat helemaal niet verdiend, want ze heeft een, uh, vorige week een meerkoet afgeslacht in het Zuiderpark. Oh nee. Ja, was heel sneu. Er ook een meisje naast die de eentjes aan het voeren was. Dus uh, ja, was heel Heftig. sneu. Ja, ook mensen die waren ook best wel... Ja, heeft ze hem ook opgegeten of gewoon alleen... Daar hebben we de kans niet toegegeven. Het was allemaal nog, nog niet akeliger te maken. Okay. Maar er waren ook mensen bij die zeiden dat ze ons gingen aangeven... omdat het strafbaar was wat we, wat we deden. Heftig. Ja, maar voor alle duidelijkheid... ik heb de hond niet de opdracht gegeven om die meerkoet aan te vallen. Hè? Dat is een beetje instinct. Maar ik moet zeggen, de publieke opinie voor de meerkoet... helpt natuurlijk niet mee, zeg maar. Nee. Um... Wat vinden jullie van meerkoet, Challing? Meer koeten. Ik, ja, kijk, alles wat, uh, wat, wat bij de schepping hoort, dat is uh, allemaal uh, fantastisch. Dus ik kan er alleen maar uh, uh, van genieten. Okay. Ja, veel mensen haten meer koeten omdat nee. ze zo ruzieachtig zijn. Echt, ik ken echt veel mensen die echt altijd mopperen op meer koeten. Natasja, wat vind jij van meer koeten? Ja, ik heb er geen last van. En uh, als ze bezig zijn, ja, dan doen ze lekker hun ding. <laughs> zo is het, zo is het ook. Nou, volgens mij gaan we even over naar de, naar de raadsvergadering van ja, vorige Tara, week Ja, Tara, jij hebt alweer. die uh, integraal bijgewoond. En, ja, dat uh, waren wel vijf van de langere uren van mijn leven, moet ik zeggen. <laughs> en er stonden maar twee dingen op de agenda. Ja, kan je nagaan. Wend er maar aan. En ik kwam er dus achter. Peter Groenendijk, hè, onze journalistieke collega bij het AD Rotterdamse Dagblad... die zit dus gewoon altijd van begin tot eind bij de raadsvergadering. Ja, natuurlijk raadsleden ook, maar... Uh, ja, ik vond dat toch wel heftig. Dus dat is soms van tien uur s- ochtends tot uh, ja, ruim na twaalf, zeg maar. Wat is Peter, de langste raadsvergadering... Oh, sorry, ik praat door je heen. Nee, maakt niet uit, maakt niet uit. Wat is de langste raadsvergadering die jullie hebben meegemaakt? Nou, dat iets over middernacht, denk ik. Want vroeger, dan duurde het soms wel tot uh, vier uur s ochtends, hè? Ja? Dan zaten ze echt van tien uur s ochtends tot echt de volgende dag vier uur. Uh, ik heb wel eens een appje gehad van uh, mijn voorganger... die dan uh, rond half zes, zeven uur zat op de fiets naar huis. Oh. Ja. Natasja? Ja, ik denk uh, samen met Challing zeker wel half één aangetikt. Ja. Half ja. één, uh, ja, op zijn maar... En dan s'nachts, hè? Ik bedoel niet ja, half precies. één <laughs> overdag, maar half één s'nachts. En dan begint de vergadering inderdaad om tien uur. Dus uh, lange zit, maar vaak ook stemmingen die uh, wat langer duren. Nou, over ja. tijd gesproken, wat ik dus heel sympathiek vond. Uh, Challing, jij begon eigenlijk de vergadering met een voorstel dat de spreektijd voor de politieke partijen eigenlijk genivelleerd zou worden. Dus dat niet sommige partijen twaalf minuten kregen en andere acht, maar dat eigenlijk iedereen acht zou krijgen, toch? Ja, klopt. Voor mij is dat sowieso wel een, een ding. Als kleine partij dan heb je echt heel weinig spreektijd, zeker ten opzichte van de grotere partijen. Dat is ook echt anders dan in heel veel andere plekken in Nederland. Iemand die ook minder spreektijd heeft gekregen dan die gewend was, is René Segers van het CDA. En ik zie hier de aantekening, hij heeft weer gehuild. Ja, Tara. ja nou, nadat Challing aan het woord was, was René aan de beurt. En die heeft een mooi vlammend betoog gehouden over hoe we die burger weer moeten bereiken. En dat ging hem weer zo aan het hart dat hij dat uiteindelijk ja, de tranen uit zijn ogen vegend weer terug naar zijn stoel liep. En toen, daarna verdween hij ook even uit de raadzaal. Dus toen, heb ik me, toen heb ik wel meteen toch even zorgen gemaakt of, uh, 
of het wel goed met hem ging. Maar het ging gelukkig goed. En hij had zich ook weer herpakt. En hij heeft nu eenmaal het hart op de tong. En uh, nou ja, dan, dan krijg je dat. Ja, over mooie momenten gesproken. Ik herinner me dat bij de installatie van, van, van de nieuwe gemeenteraad... waren volgens mij allebei je ouders aanwezig, toch? Ja, Want ik, ik, ik weet, herinner me nog dat ik ze op een gegeven moment zag zitten. Ik dacht, oh, ze lijken heel erg op Natasja. Ja, ik... Uh... Ik lijk op mijn ouders inderdaad. En uh, ik zeg altijd wel, als kind kom ik ook nergens mee weg. Iedereen wist precies wiens dochter ik uh, <laughs> Dus elke paar jongensstreek, ja, daar wisten ze gelijk uh, nou, dochter van. Maar ik vond het heel leuk, want ze zagen er heel trots uit. En ze zaten allebei helemaal te glimmen op hun stoel van trots. Hey, waar uh, woonden jullie toen al in Nederland in tijden van, uh, van deze reputatie? Want je werd geboren in Paramaribo. Ja. En toen naar Nederland gekomen? Ja, ook in Nederland. Mijn vader is uh, huisarts in Kraling-Krooswijk geweest. Dus mm-hmm. ja, dan uh, kennen heel veel mensen hem. En als je op de buurt, naar de buurtsoeper gaat, uh, weten ze je ook wel uh, te vinden. En als je aan het voetballen bent en, <laughs> en schopt de bal tegen het verkeerde ruit, weet, je, weet iedereen je ook wel te vinden. Dus ja, zowel in Suriname als in, uh, als in Nederland. Ja. Kijk, waar waren we ook weer gebleven? Nou, um... bij Ardi. Oh, die Oostdijk van Forum voor Democratie. Die was helemaal niet emotioneel, uh, begrijp ik. Heel rationeel heeft hij een speech gehouden. Nou, die kwam nog net uh, half uit zijn stoel. En die zei, die liep ook niet naar voren. Het was eigenlijk, zou het zijn medenspeech zijn? Nee, dus, nee ja, dat, dat, dat werd verwacht. Want meerdere raadsleden gaven hun medenspeech. Die het overigens over het algemeen eigenlijk allemaal heel goed uh, ontvangen werden. Ik was wel onder de indruk van uh, Tim, 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 Tim van Volt. Uh, Tim Kind. Tim Kind, precies. Ja. Ik was onder de indruk van Tim Kind van Volt. Dat knippen we er gewoon uit. En uh, die had echt wel een vlammend betoog, vond ik. Um, maar dus, Arnie, die stond ja. dus uh, half op uit zijn ja. stoel. En die zei, uh, nou, ik, uh, ik kies ervoor om mijn spreektijd niet te gebruiken. Want eigenlijk is alles al gezegd. En anders blijf, val ik alleen maar in herhaling. Ja, um, dat, was, uh, dat was een beetje jammer. Ja, dat was een beetje... Ik heb Ardi er heel even op aangesproken. Ach, dus okay. even, even, even luisteren. Nou, we hebben uw medespeech vandaag moeten missen. Oh, niet. Maar want ik dacht dat die zou toch vandaag komen? Dat had iedereen verwacht. Dat had iedereen verwacht, ja. Maar, uh, zelfs, U houdt ons uh, nog even in spanning. Jazeker. Uh, wij, Waarom? Uh, wij zijn sowieso anders dan anders. Hè? Dat, oh, uh, dat doen het even allemaal uh, anders. Uh, niet om het anders te doen. Uh, alleen, uh, we hebben bepaalde ideeën hoe je dat uh, uh, het beste kan doen. Uh, en als je goed voorbereid wil zijn... Uh, en je wil uh, het juiste zeggen op het juiste moment, moet je dat ook het juiste moment kiezen. Dus uh, uh, we stellen het nog even uit. En uh, de, de thematiek, zeg maar, de kloof tussen politiek en burger en de lage opkomstcijfers, mm-hmm. was dat dan iets waarvan, waarover Forum uh, denkt, nou daar heb, wil, 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 ja, is dat iets waar uh, jullie dan niets over wilden zeggen? Of nee, geen idee over hebben? Oh, dat is nee, het niet. Nee, 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 zeker niet. Alleen we zitten uh, uh, met een, een verzoek tot een, uh, een onderzoek. Ja, we willen het graag even afwachten. We hebben het uiteraard zelf ook ideeën erover. Wil u iets zeggen over uh, nee, een tipje van de sluier? Nou ja, ik denk dat het wel duidelijk is. En in mijn, uh, hetgeen wat ik heb Nee, ik weet niet wat duidelijk is. Ik heb mij net gehoord. Jawel, maar... Dat er in herhaling gevalt gaat worden. Ah, dus u, bent, u sluit zich eigenlijk aan bij wat er al gezegd nou, is? dat is een groot woord. Maar oh. er zijn onderdelen uh, waar dan, waarvan ik denk van, nou, daar kan ik me wel in vinden. Uh, en, en, laten we eerst gaan en, onderzoeken. En welke onderdelen zijn dat dan? Nou of, ja, dat de landelijke politiek daar ook geen goed aan doet natuurlijk. Uh, yeah. En daarnaast uh, de afgelopen jaren uh, waarin uh, Rotterdam bestuurd is, ja, die uh, hebben wij ook graag anders gezien. Ja. Maar goed, daar gaan we u de komende natuurlijk jaren een beetje de, Wat kunnen we van u verwachten? Moeten we naar binnen? Ja, we moeten naar binnen. Nou ja, ik moet naar binnen. Ja, binnen. Is goed. Nou, Oké, okay. heel veel succes. Dankjewel. Bedankt. Ik ben Tara trouwens. Ik ben Arie. Ja. 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 Um,
Ja, dat was het. Goede afsluiting. Nog even de kennis maken op het laatste. Je zat in de koffiekamer, denk ik, want ik hoor hoop gerinkel. Ja, het was ongeveer net zo rumoerig als onze podcaststudio vandaag is. Natasja, wat vond jij van het verhaal van Ardi? Ja, eh, ik hoor hem zeggen dat hij aansluit bij datgene wat er uh, eigenlijk al gezegd is. Zonder dat hij uh, jouw woorden wilde overnemen. Maar uh, ja, bijzonder. Ik uh, was wel benieuwd naar, uh, naar zijn, uh, zijn mening hierover op dit punt. Ja, heeft hij laten gaan. Ik heb dus gehoord, er is gaat een gerucht dat hij een Hindoestaanse vrouw heeft. Weet je, weet, weten jullie daar iets van? Hebben jullie zijn vrouw al wel eens gezien? Nee, nee. niet gezien. Oh, nou, dus we houden het nog even bij een gerucht. We gaan daar, we gaan wat wel slim is, hij, is, hij bouwt de spanning wel op. Hè. Dus dat is uh, misschien wel heel slim van hem. Dus dat is... is dat de strategie? Dat zou, dat zou best een idee kunnen zijn. Nou, wat ook wel duidelijk is, vind ik, aan zijn strategie... is dat hij zich heel erg probeert te distancieren van Maurice. Want iedereen zei natuurlijk, oh, we krijgen een Maurice 2.0. Maar hij is duidelijk uh, veel amicaler, veel vriendelijker. Ja, wat je zegt, dat hij zich zegt, nou, ik, nou, niet zozeer, maar daar komt het wel op neer. Ik sluit me eigenlijk aan bij wat er al is gezegd. Ik wil niet in herhaling vallen. Dat is dus eigenlijk, het is, weet je, het is helemaal niet die anti-politiek... Die Maurice, vier jaar voerder met jou aan zijn zijde, Charlene. Dat ik dus... Alleen in fysieke zin, hè? niet in handen. Ja, sorry. Nee, ik, vond het, ik las dus vanochtend dat uh, jij was de enige die naast Maurice wilde zitten. Nou, ik, in ieder geval was er wat moeite om iemand te vinden die uh, daarnaast wilde zitten. En uh, ik had al wel wat contact met hem gelegd, omdat ik ook zag dat hij een beetje, zeker in het begin, uh, bij de kennismaking wat verloren rondliep. Dus ik had wat, wat contact met hem gezocht en dat had de rivier heel scherp uh, gezien. Dus die sprong daarop in en zei van, wil je hem dan ook naast hem zitten? Want ik krijg dat plekje wat moeilijk gevuld. Dat vind ik dus zo schattig, hè? Ja, dat is dat jouw jou, jou christelijke hart die dat dan... Uh... Nou, ik ben niet per se christelijk, maar het is, uh, ik, ik dacht... Het is, uh, het is gewoon een gekozen raadslid, ja. dus ik ga er gewoon naast uh, ja. zitten. Daar heb ik geen enkele moeite mee. Even voor de luisteraars, die, oh. bij wie niet direct een belletje ging rinkelen... bij het horen van de naam Maurice. We, hadden het over, we hebben het over Maurice Meewissen. Van de die, PVV. Die tot voor kort gemeenteraadslid was voor de PVV. En die dus naast vier jaar naast uh, Channing heeft gezeten. We hebben voor elkaar water gehaald. Dus het was, uh, in die zin was het ook uh, best uh, goed te doen. Okay. Ja, en ik vond dat je altijd heel ook lief voor hem was. En altijd ja. hem ook wel tips gaf en zo. En uh, ook wel kalmeerde als hij een beetje van streek was. Nou, soms, hij, hij liet zich soms wat meeslepen inderdaad. En dan probeer je inderdaad even wat te helpen. Of dat hij niet precies wist van, uh, mag ik nu iets zeggen? Hey, wat is het protocol? Hey? Want soms dan mag je wel intrumperen en soms mag je niet intrumperen. En dat was in het begin ook voor mij trouwens best wel eens zoeken. Dus dan vroeg je wel eens, mag ik nu wat zeggen? En ik moet heel eerlijk bekennen dat ik wel eens één keer toen ik twijfelde heb gezegd... nou, volgens mij mag je niks zeggen. Maar dat was ook een beetje omdat ik hoopte dat hij dan ook niks ging zeggen. Dus dat, ja, uh, dat kijk, geef ik nu bij deze wel even toe. Toevallig hebben wij een plaatsvervangend gemeenteraadsvoorzitter aan tafel. Wanneer mag je interpreteren en wanneer niet, Natasja? Ja, daar hebben we een heel reglement voor. Oh, okay. um, en uh, op zich, ja, wanneer mag je interrumperen? Het hangt van het soort debat af. En we mm-hmm. hebben verschillende soorten debatten. Dat zijn twee minuten debatten, dat zijn volledige debatten. Uh, maar we hebben ook uh, hamerstukken die even aan de orde komen. Dus het hangt helemaal van het soort debat af dat geagendeerd is. En voor elk soort debat heb je weer aparte regels. Ingewikkeld allemaal, zeg. Er was dus één hoofdelijke stemming in de afgelopen raadsvergadering, Tara. En die was, ja. dat moet dan speciaal worden aangevraagd. Hoe zit dat? 
Nou, hoe het precies zit, weet ik. Maar even kijken, waar, waar gingen ze nou ook over stemmen? Dat was over de, de motie... De energietoeslag. De energietoeslag. Ja, ja er was een heel uh, gedoetje over. Van, uh, jou, jouw wethouder moest daar dus uh, vragen over beantwoorden. Want er was eigenlijk... Nou, moeten, ik, ik zal het wat kort eventjes vertellen. Want ja. anders moet ik een beetje op de ja. tijd letten. Het kwam erop neer dat er eigenlijk toch geen geld was voor de energietoeslag. Nou, het goede nieuws is dat dat er inmiddels wel is. Dankzij de stichting Verderbergen. Dus dat is goed nieuws. En daar was een, debat, een twee minuten debat over aangevraagd. En daar is uiteindelijk over gestemd. Um, en uh, in de, er waren twee moties. Eentje was verstrekkender dan de andere. En ze, de motie was van PvdA en van de SP. En toen zei Theo Joskoen um, van de SP... als de motie uh, niet wordt aangenomen, de verstrekkende motie... dan gaan we de tweede motie... Wel, daar wordt daar nog een keer over gestemd... maar dan doen we een hoofdelijke stemming. En ik moet zeggen dat ik me een beetje... dat ik dacht, ik had honger en ik dacht... ja wat. Uh, Oh, duurt het? oh nee, dat is niet waar. Het was na de lunch trouwens. Nee. nee, dat is niet waar. Ik heb trouwens heerlijke kroketjes gegeten tijdens lunch. Oh, maar wat goed. goed, joh. Ja, samen met Natasha notabene. We hebben Yo. samen een lekker groentekroketje gegeten. Op zolde daar uh, van Stadhuis, toch? Nee, in de, in, achter de koffiekamer. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, worden die gewoon er in de gang opgediend? Ja. Ja, ah. dat was echt de groentekroketten vonden gretig aftrek. Wat goed. Nee, dat was een heel leuke lunch. Gezellig gekletst met Judith en met Natasja. En met uh, zo'n jongen van de VVD, op wiens naam ik even niet kom. Maar goed, um, ik dwaal een beetje af. Sorry. Uh, en toen kwam er dus een hoofdelijke stemming. En ik, nou, ik begreep dus niet zo goed waarom dat allemaal moest. En toen zei Ruud van der Velden, na afloop tegen mij... Van Partij voor de Dieren. Van Partij voor de Dieren, heel goed. Die zei tegen mij, dat was eigenlijk een beetje om denk te pesten. Ja, ik zie Natasja knikken. Dat was om denk te pesten. Dat was om denk eigenlijk een beetje te kijken... in hoeverre ze al in lijn zouden blijven met, uh, met de, de beoogde college... samen met uh, Leefbaar, VVD en D66. Vergeet ik nog iemand? Nou ja. Um, en uh, toch, is het, dat was, ja, het, was eigenlijk, het was een soort politiek uh, trucje om uh, denk te pesten. Ik weet niet of het was om denk te pesten. Dat zou je aan de partijen moeten vragen die hem hebben ingediend. En op die manier die hoofdelijke stemming hebben aangevraagd. Het was natuurlijk wel een van de zaken waarvan wij hebben gezegd. We vinden het ontzettend belangrijk dat mensen die toeslag krijgen. Dat mensen die daar recht op hebben het geld krijgen. Zodat ze niet verzuipen. En dan krijg je op het eind van de rit eigenlijk zo'n motie waarvan ik zeg. Ja, hier gaan we toch. Als we kijken naar hoe dat de afgelopen periode is gegaan. Er is geen dekking voor, dat wordt ons elke keer tegengeworpen. En nu krijg je deze motie waarvan men eigenlijk probeert om te kijken waar jij nou op gaat stemmen. Hoe jij daar nou mee omgaat. En dat vond ik eigenlijk ook niet uh, helemaal de manier hoe je met elkaar omgaat. Maar goed, dit was een kans natuurlijk om er nu ook echt een, een punt van te maken. Hè? Van, uh, we gaan voor een grotere groep mensen... Die, die toeslag uh, geven. Wauw, fantastisch. Gaan wij wat verder op de persoonlijkheden van onze gasten in, Tara? Ja, zeker wel. Met de rubriek uh, aan tafel bij Robopo. Dan hebben we dus een aantal dingen overgeslagen. We kunnen één vraag wel overhevelen naar de volgende mm-hmm. rubriek. Ja, ja. Ja, het is alleen dat we Vincent en zijn kauwgom nu niet hebben gehad. Ik had namelijk nog speciaal gevraagd welke merk kauwgom die koud. Oh, oh, uh, bruh. We gaan even terug naar de vorige rubriek. Tara, jij hebt nog even contact gehad met Vincent over zijn genotsmiddel, kauwgom. Ja, het viel mij op dat Vincent, die kwam ook vrij laat eigenlijk... Vincent Karmans van de VVD, kwam vrij laat de vergadering binnen gebanjerd. Ja. Maar die, is dan, die heeft eigenlijk non-stop kauwgom gekoud. Ja. Oh ja, en overigens deed zijn microfoon het niet. Dus ze moest die de hele tijd naast de Ardi plaatsnemen. Die daar vind ik trouwens heel alleenig zit, maar goed... Um, en dat, maar toen, nou, en toen zei ik op een gegeven moment... Ik heb ook wel allemaal tegen hem gevraagd. Van, joh, Vincent, dat kauwgom kauwen, weet je, in de raadzaal, is dat nou echt nodig? Toen zei hij, ja, 
Nou, in ieder geval, oh ja, ik zei toen dat ik het een beetje ordinair vond. En toen zei hij, maar ik ben ook heel ordinair. En het is belangrijk dat ik dicht bij mezelf blijf. Ja, ja. En toen dacht ik, volgens mij kom je gewoon uit Wassenaar. Dus ja. zo ordinair zal, zal je wel zijn. Goed, het, het merk ik al, Gom, wat wil ja. jij graag weten, is ja. Xili Fresh. Xili, oh, dat is reclame, dat mag helemaal niet. Oh, We worden gesponsord door een uh, piep. Oké, okay. ja. Nee. ja. Nou, door een bepaald merk Kauwgom. Bepaald merk Kauwgom en... en... Goed. Heerlijk. Oh, en we hebben ook... Sorry, um, we hadden ook nog niet genoemd... dat uh, het foutje van Abu Talib... die voor de tweede keer... Uh, meneer uh, Narsing Balwansing van de PvdA... Het, ja, de eerste keer... vorige keer had hij hem eigenlijk al... Uh, valselijk beschuldigd van bellen. En nu noemde hij hem Baldiw Singh. Ja, dus hij, ja, dat was ook erg grappig. De burgemeester gaat steeds in de fout bij dit, uh, dit raadslid. Een, een, een kleine aversie, hoe moet ik dat zien? Nou, hij re- ja, zeg ik het goed, dat uh, Abu Talib ook heel stekelig... Hij reageerde heel stekelig toen hij daar dus op werd gewezen. Maar daar kan hij heel slecht tegen. Op een foutje worden gewezen? Op een foutje worden gewezen, ja. Nee, dat is wel even zijn, een beetje zijn ding. Ja, het viel me echt. Hij heeft uiteindelijk, want ja, meneer Balwatsing zei terecht... Nou ja, ik ben gewoon niet meneer Baldusing. Nou, dat lijkt me op zich dat je dat eventjes mag zeggen, toch? Alleen uh, toen kreeg hij dus echt een wind van voren van... ja, en ik heb zo lang met meneer Baldusing gewerkt. En uh, het is, ik weet heel goed dat jullie... Dat jullie dat, dat, nou, ik weet het, het was echt... Uh... Er waren wel een heleboel... Uh, er werd heel veel tijd aan besteed, maar om ja. het dan stekelig te noemen... ik denk dat hij juist aangaf waarom de naam Baldusing eerder op de tong ligt... dan uh, kennelijk uh, Baldusing. Ja, je kunt ook gewoon sorry zeggen, denk ik dan, toch? Ja, precies, dat kan, dat kan. Er was natuurlijk ook een. Uh, hij reageerde namelijk wel vrij stekelig. toen hij op een gegeven moment ook werd gewezen. dat, uh, dat het twee minuten debat toch af en toe wel li- bijna een vier minuten debat leek. door uh, VVD-raadslid. Um... Simon Becker. Ja, ja dankjewel, Challing. Dus, uh, ik heb nog een beetje last van een soort. Uh, ja, ja. We zijn uh, twee dagen na Koningsdag, Tara. Die ja, alcohol precies. moet toch inmiddels wel ja. een beetje uit je, uit je bloed zijn? Sorry. Um, uh, ja, nee, ik heb nou nog zwangerschapsyoga met deze meneer. Uh, Dekker, Becker, Becker gedaan. Uh, maar goed, die uh, vond dus dat het allemaal een beetje lang duurde. En nou, toen, uh, nou, ik kan wel zeggen dat Abu Talib daar wel stekelig op ja. reageerde, toch? Ja. Want die zei wel, Absoluut. het is mijn taak als voorzitter om de tijd te bewaren. En u hoeft niet op mijn plaats te gaan zitten. En um, ik, uh, nou ja, dat, die, uh, dat die ook hoopte dat uh, hij ook, ook op coulantse kon rekenen. Als meneer, uh, dat, nou, in ieder geval dat andersom. Uh, goed, wat zei hij ook weer allemaal? Ik weet het niet meer. Nog even één serieus nieuwtje. Peter Groenendijk liet weten dat uh, in het nieuwe college... in ieder geval Chantal Zegers en Saïd Kasmi weer wethouder worden. Van D66. Nou, daar is een mooi uh, haakje naar uh, de mensen aan tafel. Want uh, Chadding, het viel mij op. Jij wilde heel expliciet geen wethouder worden. En ik ben wel benieuwd, Natasja, wil jij wel wethouder worden? Aan tafel bij Robopo. Oh, dat vind ik wel een... Uh, ja, ik zeg nooit nee. Maar dat, 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 en welke ben, portefeuille uh, ambieer je dan? Nou, ik vind het wel heel lastig om nu hier te zeggen... dat ik uh, in deze periode wethouder wil worden. Mm-hmm. Kijk, uh, dat vind ik wel een lastige. Ja, je bent wethouder, natuurlijk al plaatsvervangend wel... voorzitter. Dat is veel leuker. Nou ja, kijk, en dan krijg je de koekjes... terwijl je dat dus niet krijgt als je gewoon collegelid bent. Precies. <laughs> en Tjalling, waarom wilde jij geen wethouder worden? Uh, toen, vier jaar geleden. Ja. Nou, ik, was toen, ik kwam toen net in de politiek... Um, ik vind ook dat je eerst wel moet gaan kijken van hoe werkt dat nou precies en hoe werkt het nou met een raad. En uh, je, je neemt wel bestuurlijke verantwoordelijkheid, dan moet je wel even zeker weten dat je dat ook goed kan. Het, het, het afbreukrisico, om het maar even zo te zeggen, leek mij, uh, leek mij gewoon te groot. En wij hadden bovendien ook uh, iemand in gedachten, meerdere mensen eigenlijk al op dat moment, maar ook al wel een paar van, nou die zouden het heel goed kunnen. 
Dus uh, dan moet je volgens mij dat uh, doen. En dan vanuit de raad moet je dan, uh, vind ik, uh, proberen eerst die ervaring op te bouwen. Ik heb ook nog in het rijboek staan, Channing. Wat is jouw favoriete bijbelverhaal? Mijn favoriete... Poeh. <laughs> het zijn er heel veel. Um... Even het kijken. Een korte. <laughs> hey, dat is wel jammer, want ik zou dat, als ik nou de komende uur even wil gaan vertellen over een aantal hele mooie verhalen die erin uh, staan. Dan, uh, uh, ja, ik vind, uh, ik vind de verhalen van, uh, van Jezus die op aarde rondloopt en dan uh, bijvoorbeeld wonderen doet. Uh, mensen geneest die al, al, al uh, hun hele leven ongeveer ziek zijn en ze gewoon uh, weer laat lopen. Of, uh, ja, dat, dat vind ik fantastische dingen. Beetje die science fiction-achtige kant van de Bijbel, zeg maar. Nou, het mooie is dus dat het geen science fiction is, maar dat het ook gewoon echt is. En uh, dat het ook gewoon kan. En dat hij ook uh, dan vervolgens zegt van... Uh, en mensen die in mij geloven, die zullen ook grote dingen doen. Nou, daar word ik echt gewoon heel blij van. En dan denk ik, ja, dat is inderdaad... Mensen kunnen ook hele geweldige dingen doen. En uh, dat is waar hij toe, uh, toe oproept. Ja, mooi. Ja, oh. ik wilde eigenlijk oh. uh, meegeven wat het uh, favoriete, favoriete ja. bijbelverhaal van mijn zoontje is. Samson uh, en Delaila, die wil zijn haar niet knippen vanaf de coronaperiode. En die grijpt dat verhaal aan om aan te geven. Oh. Zie je wel, het is ontzettend belangrijk, ook als man, om gewoon goed voor je haar te zorgen. Daar put je kracht uit, dus wat ik leuk. geef die even mee. Ja, wat grappig. En um, ik ben even nieuwsgierig, want uh, jij bent moslima. Ja. Begrijp ik toch? Ja. Uh, het feit dat je aan het vasten bent. Um, en, en jouw zoontje is dan, uh, die leest dan de Bijbel? Hoe, hoe, hoe moet ik dat precies... Uh... Ja, ik heb ook de Bijbel gelezen. Als ja. kind hebben we dat meegekregen. En ik moet zeggen, in de Bijbel waren ook uh, de Bijbelverhalen die wij hadden, waren heel mooi geïllustreerd. Uh, het waren hele leuke boeken om, uh, om te nee. lezen. En dat is ook onderdeel van, uh, ja, van onze opvoeding. En mag ik, ben jij Hindoestaans? Of, ja. Uh, ja, precies. Nee, ik ook. <laughs> nou ja, goed, je probeert me even in te kaderen. Ja, precies. Nee, ja, ik was gewoon nieuwsgierig. Alleen, ik dacht, ik mag dat we hebben wel hier in het, Ja, We hebben wel hier in het draaiboek staan. Kun je dit vragen? En Tara, <laughs> ja, zij nou, zei, dat kan. Want ik ben ook bruin, dus dan mag je dat vragen. Toch? Is dat niet ik zo? weet niet of het per se voorbehouden is aan bruine mensen om te vragen of je hun bestaan bent. Hoor. Nee, dat, dat, dat ik bedoel, als je... ja, jij mag hem ook aan me vragen. Nou, ja. Dan, uh, ja, maar bij sommige mensen ligt het heel gevoelig hoor, denk ik. Bij B1 of zo mag je niet zomaar vragen waar iemand vandaan komt. Dat is echt uh, nat dan. Nee. Ja, kijk, het, het hangt er helemaal van af. Hè. Ik, ik ben wel iemand die zegt, uh, soms kan dat inderdaad uh, zo zijn dat je in een gesprek zit. En uh, dat men drie keer vraagt, maar waar kom je echt vandaan? Ja, dat is heel vervelend. En uh, dat is gewoon heel vervelend. Ja. Als, uh, als ik kijk naar mijn zoontje, ja, waar komt die echt vandaan? Rotterdam. <laughs> ja. Mijn man, waar komt die echt vandaan? Utrecht. Ja, uh, ja daar komen ze toch echt vandaan. Ja. Uh, ik heb daar zelf wat minder moeite mee. Ik ben geboren in Suriname. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor mijn zoon gewoon niet fijn is. Dat hij ja. dat wel heel vervelend vindt. Nou, de verschillende invloeden van religie heb je al benoemd, Natasja. In, in jouw opvoeding en in je eigen opvoeding die je naar je kinderen toe. Uh, verschillende invloeden qua eten waren we benieuwd naar. Wat is jouw lievelingseten en, en komen daar typische Hollandse elementen in voor? Ja, ik uh, heb met mijn man uh, stampot leren waarderen. Mm-hmm. <laughs> En uh, dat is, uh, ja, wat heb ik nog meer? Rode kool met appeltjes. Dat uh, is echt uh, een van de dingen die ik uh, nu wel standaard in mijn in receptenboekje heb staan. En ook uh, regelmatig voorbij komt. Maar wat is je eigen lievelingseten? Nou, mijn eigen lievelingseten, dat is... Uh... Het is een beetje stom om het over te hebben, terwijl je aan het vasten bent eigenlijk. Oh Sorry. nee hoor. Nee, <laughs> um, is eigenlijk wat mijn moeder klaarmaakt. En dat is uh, nasi koening met... Uh, Rundvlees in kokosnoot en uh, mm. bananenbladeren. Dat is uh, oh. heel typisch Indonesisch gerecht. Lekker. En ja. uh, Channing, wat is jouw lievelingseten? 
Nou, ik ben uh, dol op vis en dat komt ook goed uit, want uh, mijn, mijn vrouw die komt uit een vissersdorp. Dus uh, daar uh, mag ik heel graag zalm of paling of wat voor vis dan ook uh, eten. Heerlijk. Ook lekker. Ferry, wat is jouw lievelingseten eigenlijk? Ik heb uh, deze week uh, uh, stampot raapstelen met spekjes gemaakt. Dat is uh, iets waar ik heel erg van, uh, van hou. Raapstelen? Ja. Raapstelen. Ja, dus, ja, een soort, zoet, ja, een beetje kruidig, notig-achtig. Uh, de de noodachtige kruidige variant van, uh, van Andijvie. Nou. En jij, Tara? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat vind ik eigenlijk moeilijk <laughs> om te zeggen. Ik denk zoutosoep is misschien wel mijn lievelingseten. Mijn vader is zoutosoep, moet ik dan wel erbij zeggen. <laughs> mijn vader is namelijk half, uh, die is half uh, Javaans. Dus uh, die, uh, nou, die kan heel goed zoutosoep maken. Ja. Nou... Um, ik denk uh, dat we even doorgaan naar onze inspreker. Ja. Want we zitten alweer op 45 minuten. Oh jee. En uh, anders moeten we straks weer heel veel gaan overklippen. Dit is natuurlijk onze beroepsdeformatie die we hebben. Dat we niet voelen dat dit gewoon nou, 45 heb, minuten is. Ik heb eindelijk een keer geen spreektijdbeperking. Uh, dus ik wil inderdaad eigenlijk... Maar... Wij gaan gewoon uur, door. Ja, wij gaan echt een uurtje door zo meteen. Gewoon ter compensatie van al het zwijgen. Ja. Dat ja, mag, maar wij gaan monteren. Alleen wat we zijn helemaal vergeten te vertellen... dat um, in het kader van de nieuwe rubriek... we, eigenlijk, uh, nou, we hadden dus een poll gedaan van wat ja. de nieuwe rubriek mensen wilden... en ze konden kiezen op de hunk of hunkin van de week. Nou, we hadden al meteen iemand die nomineerde met tien, meteen Mieke Megawatti. Dus dat vond ik wel erg leuk. Um, we hadden bellen, met Isabelle, bellen met Isabelle. De raadsrivier. We hadden ook nog gezegd, je mag zelf een suggestie doen. Niemand gedaan. Ja, één iemand die wel. Thomas Hartenveld, ook een trouwe luisteraar, heeft mm-hmm. voorgesteld dat we eigenlijk uh, vraag het de raad. En dat we dan elke week dat iemand een vraag kan insturen en dat we die dan aan een raadslid voorleggen. Okay. Dan moet ik zeggen, we hebben hier elke, week, elke keer gewoon raadsleden zitten. Dus wat we wel kunnen doen, dat hebben we ook maar voorgenomen, dat we dan ook zeggen dat mensen ook vragen kunnen opsturen. Ja. Zoals, wat is je huisdier en zo. Hebben jullie eigenlijk huisdieren? Nee, te vragen? Nee, 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 nee. Nee, nee geen huisdier. Makkelijk. Kijk, kunnen we meteen door. Um, de winnende rubriek is geworden. Vergeten. Maar, ik noem zei dat is eigenlijk een beetje onaardig. Je moet zeggen, verdwenen, verdwenen politici. Verdwenen politici. En de eerste verdwenen politicus die we hebben gebeld is Samuel Schampers van D66. Die was deze week eventjes in het nieuws. Um, nou, vorige week is het eigenlijk alweer, hè? hij was even in het nieuws. Maar um, toch is hij toch wel verdwenen, vinden wij. Ja. Moeten we het nog even over hebben over waarom hij in het nieuws was? Heb je, zijn jullie op de hoogte? Ik zie Tjalling een beetje mismoedig knikken. Ja, het was een beetje terug. Natasja kijkt heel bedenkelijk. Terug geschiedenis, ja. Terug geschiedenis. Ja, lang verhaal kort. Een MeToo-akkefietje, mag ik het zo noemen? Ja, dat dat, dat zou ik iets te veel eer vinden. Want MeToo betekent, komt neer op dat. Ja, het is natuurlijk een heel korte samenvatting, maar dat gaat over machtsverhoudingen en intimidatie. En wat hij hij had gedaan, was hij had een nogal sneuwe verkeerde opmerking gemaakt Hm. naar een medewerker van de fractie over een vermeende affaire met Jos Verveen. En had ik eigenlijk ook trouwens Jos Verveen geprobeerd te bellen, maar die nam niet op. Maar Samuel nam wel op. Kom er maar in. Hey, Tara, lang geleden. Ja, hoe is het ermee? Goed wel. Ja, het gaat ja. wel lekker eigenlijk. Ja. En hoe lang is het nu geleden dat je afscheid hebt genomen van de gemeenteraad? Dat is uh, maart 2018, dus dat is vier jaar geleden. Ruim. Denk je er nog met weemoed aan terug of ben je blij dat je er weg bent? Dat is, ik moet altijd aan Michael Bogert denken, die, die het altijd heeft gehad over het zwarte gat na het wielrennen. Maar dat, dat is het niet. Uh, het zijn om gewoon meer zonder de beslommeringen zeg maar, van het stadhuis bezig te zijn met die stad verbeteren. Zeg maar. hoe, hoe, hoe cynisch misschien dat ook, of ironisch dat klinkt. Uh, aan de ene kant mis ik het wel, de, het politieke spel en het handelen. En het ja, voelt dan me bezig zijn, de adrenaline van zo'n, van zo'n raadsdag. 
Maar in totaliteit denk ik niet. En wie mis je wel en wie mis je niet? Uh, oh, dat is een goede vraag. Wat mensen vaak niet zien in de, uh, van buitenaf... is dat je, je zit zo dicht op elkaar... dat ook die partijlijnen uh, en andere partijen... dat dat eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Uh, omdat nee. je, je werkt heel erg nauw samen op van alles. Dus ik mis mijn politieke tegenstanders... eigenlijk net zoveel als mijn politieke medestanders. Maar uh, wie mis je het meest en wie mis je het minst? Nou, ik denk dat ik... Leo Bruin mis ik heel erg. Maar die is natuurlijk overleden ook. Dus dat is sowieso heel treurig. Ja. En die mis ik, wel, die mis ik ook wel in het politieke geluid eigenlijk. Uh, aan de andere kant van, van de Isle uh, mis ik uh, Ronald Buijs heel erg. Daar kon ik uh, mee lezen en mee schrijven. Ondanks natuurlijk een behoorlijk andere politieke kleur... Uh, was ja. daar wel gewoon sprake van, van goed vertrouwen. Ik denk dat we anders hadden we die coalitie ook nooit vol kunnen houden. Uh, die mis ik. Ik mis de, de enorme gezelligheid ook in, uh, in uh, de, de fractie vaak. En de spanningen, weet je wel. Gewoon het, het ruzie. We waren op de, ja, op de komma... Ja, ook genoeg. Uiteraard. We waren op de komma uh, aan het bakkeleien vaak op de, de, de fractievergadering maandagavond. Uh, en daarna dronken we een borrel. En dan was het ook gewoon weer gezellig en leuk en, uh, en oké. Okay. Ja, daarover uh, Ik las toevallig iets over een uh, gedoe naar aanleiding van zo'n D66-bottle. Ja, klopt. Daar heb ik ook uh, een hoop over meegekregen. Maar laten we het daar verder zijn niet over hebben. <laughs> ja, dat is goed. Je kunt mensen misschien verwijzen naar een uh, NRC-stuk wat erover verschenen is. Ja, daar heb ik ook iets over gelezen, ja. Ja, oké, okay, cool. Hey, um, en, en wie mis je niet? Want we hebben nu allemaal mensen gehoord die je mist. Maar uh, wie mis je niet? Um, okay. Zeg het maar gewoon. Je mist Jos niet. Nee, sowieso niet. Uh, nee, niet mis ik niet. Uh, ik mis vooral het... Um, uh, hoe zeg ik dat netjes? De, de, de oeverloze discussies over uh, de zaken waar het niet over ging. Dat de vergadering begint met allemaal punten van orde over hoe de agenda eruit zou moeten komen te zien. En dan verandert dan eigenlijk niks. Maar je bent wel gewoon een uur verder. Dat is, dat is echt dramatisch. Hey, en uh, die je heel veel tijd over hebt, uh, sinds je niet meer de gemeenteraad zit, waar, waar, wat heb je voor nieuwe hobby's ontwikkeld om uh, je tijd alsnog te vullen? Uh, <laughs> ik, heb, ik heb helaas niet zo heel veel tijd extra over. Uh, ik kijk graag naar wielrennen. Ja, dan weet ik het eigenlijk niet. Ja, ik luister veel muziek, ik luister veel podcasts, vooral die van jullie. Gefeliciteerd aan mij overigens. Kijk, hartstikke leuk. En dat en is leuk, maar dat is dan meer... gedronken, toch? En op de tafel ja. dan, hoop ik. <laughs> uh, biertje drinken, zeker tafel dansen, dat, uh, uh, dat, dat laten we voorlopig even achterwege. <laughs> Oké, okay. hey, hartstikke leuk om van je te horen. En uh, nou, het gaat je goed, Samuel. Dankjewel, Tara. Wat een gemeen lachje heb ik, hè? Nou, je zegt het zelf, Tara. Ja, nee, ik dacht, ik zeg het maar voordat iemand anders het zegt. <laughs> nou, leuk, even naar Samuel luisteren. Doodse stilte hier aan tafel. De sfeer is helemaal uh, gekanteld. Ja, <laughs> ik heb intussen even een pakketje aangenomen met, ja, uh, voor het restaurant beneden. Uh, dus ik heb, een, ik heb een klein stukje gemist, maar volgens mij heb ik het belangrijkste wel meegekregen. Uh, ik vond het wel interessant, die oeverloze discussie. Ja, dat was schrijnend, toch? Ja, uh, dat, dat is altijd en dat is heel vervelend. Ik, uh, ik moest er in het begin ook ongelooflijk aan wennen dat je inderdaad over niks eindeloos kan praten. Uh, het is een beetje een formele setting ook, hè, zo'n gemeenteraadsvergadering. Dat duurt, duurt alles verschrikkelijk lang. Als je gewend bent als manager bijvoorbeeld om snel besluiten te nemen... en gewoon in een vergadering gewoon tien punten af te tikken... en nu over niks gewoon eindeloos met elkaar praten. Daar word je echt gek maar van. Hoe los je dat op? Ja. 
Ja, hoe los je dat op door als voorzitter inderdaad echt te gaan handhaven, denk ik. Ja, we hebben alle ja hoop gevestigd nee. op de voorzitters. Ik denk dat inderdaad de voorzitters een sleutel hebben in, om, om die vergaderingen echt drastisch te gaan veranderen. Dus, uh, Bij Natasha, deze heb ik dus een volledige mandaat gekregen. Zet hem, zet hem op om andere mensen de mond te snoeren. Zeker. Ja, want Abu Talib wil dat eens dat in acht jaar nog niet echt gelukt is. Toch? Nee, hij is ook echt niet zo. Ik vind, dat, ik vind eerlijk gezegd dat hij ook niet zo streng is. Hij laat best wel veel dingen uh, lopen. Uh, soms gaan de dingen echt buiten uh, van, van het onderwerp af. Hij mag best wel wat eerder uh, ingrijpen. Zeg ik maar even tegen de, de ja, plaatsvervangend voorzitter. Het, ik hoor het tegelijkertijd. Ben ik ook wel iemand die mensen uh, de ruimte wil geven om zijn verhaal oh te doen. Hè? Um, zeker als er insprekers zijn. Maar goed, daar wordt er oh, uh, niet zo heel erg ik heb, handhaafd. Ik, ik voel een mooi bruggetje. Maar, uh, dat wij nog een reactie hadden <laughs> van de Theo Joskoen. Van de SP. Van de SP. Ja, Theo, ik had Theo even gevraagd wat hij van onze podcast vond. Nou, daar had Theo wel iets over te zeggen. We staan hierbij met Theo uh, Koeskoen. Zeg ik dat Josh, goed zo? Josh, Josh Koen, sorry. Josh, 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 Josh Koen. Koen. Theo Josh Koen, uh, je vindt het eigenlijk... Uh, ja, wat vind je van onze podcast? Ja, nou, ik heb één keer geluisterd. En ik vond het een beetje, ja, een beetje allemaal heel erg hilarisch. Een beetje ook wel... Ja, nou ja, een beetje ridiculisering van de lokale politiek. En uh, nou, misschien sommige kringen vinden het leuk. Wat maar... vind jij ervan? Nou, ik vind dat niet goed. Nee? Nee. Je mag wel lachen om jezelf. Zelfspot is prima. Maar je moet niet voortdurend uh, alles en iedereen en ook jezelf belachelijk maken. Ja. Dat vind ik niet slim. Dat is met hetzelfde als. Het is heel erg in ook in sommige kringen. Van uh, mensen te roosten en zo. En dat geeft een heleboel ellende. Dat is dan moet je niet doen. Dus dat, maar ik zeg niet dat jullie mensen roosten, maar het zit een beetje op de grenzen. Snap wat je bedoelt. Maar als we het dan hebben over het belang van lokale politiek. Ik herinner me een lijsttrekkersdebat hier in het stadhuis waar we nu staan. Waar jij toch ook wel, denk 9 van de 10 punten die je noemde, gingen eigenlijk allemaal over landelijke politiek. Ja, dat snappen de burgers ook heel goed. Als ze gaan stemmen, dan stemmen ze ook omdat ze landelijk de VVD leuk vinden stemmen. Ze. Dus dat de, de landelijke politiek en de lokale politiek zijn niet zo te scheiden. En als ze landelijk een minimumloon verhogen, dan krijgen de mensen in Rotterdam minder geld in hun, in hun loonzaak. Maar is dat dan de manier om mensen te interesseren voor lokale politiek? Ik vind van wel, ik vind dat dat het meespeelt, hoe je dat ook hè? Dus dat toch al wat uitmaakt. Of als D66 hier een groot sier maakt met ja, bla 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 bla. En landelijk, nu ze met Rutte mee de hele boel afbreken. Dus dan mag je ze dan ook lokaal op aanspreken, vind ik. Maar goed, dat is mijn manier van politiek bedrijven. Ik niet mee eens te zijn, ook niet als journalist. Maar dat is mijn manier van politiek bedrijven. Ja. En, en voor mij mag je best een beetje lachen om de politiek. En zelfspot is ook prima. Maar wat ik gezien heb, in ieder geval die aflevering. Die aflevering 4 met uh, Megawatti ja, en, nou ja, en, en dat, ja, nou ja, ook dat gedoe rondom uh, Vincent Karmans. En, nou ja, het is ook een beetje puberaal, uh, middelbare school uh, lol. Nou, we nemen het mee in de reacties op de podcast. Oké, okay. nou, ik ben benieuwd wat de luisteraars ervan vinden. Of zien ze zich herkennen in deze middelbare school lol, lolbroekerij. Dankjewel. Oké. Okay. Oh, microfoons aan. Uh, ja, uh, Janne, je wil iets zeggen? Nou, ik vind het, ik vind het een grappige reactie. Maar uh, nou ja, ik heb er niet altijd opvattingen over, geloof ik. Tenminste, ik heb niet, niet, al, niet alle afleveringen geluisterd, moet ik zeggen. Maar ik, vind ook, ik ben het sowieso niet eens dat je mensen kan interesseren... voor lokale politiek door over landelijke dingen te beginnen. Want hey, en Natasja, even op de man-vrouw afgevraagd. Uh, vind je net als Theo dat er te veel Vincent Karremans uh, in onze podcast zit? Nee, 
kijk, dat is jullie programma. <laughs> ik bedoel, als jullie uh, ervoor kiezen om Vincent een paar keer uh, vaker uit te nodigen... als hij daar de tijd en de ruimte voor heeft... Ja, dan moet je gewoon lekker zelf doen. Vincent, uh, Vincent is nog niet langs geweest, hoor. Maar we hebben het alleen altijd heel vaak over hem. En hij heeft ook zijn eigen rubriek waar we zo meteen naartoe gaan, trouwens. Oeh. Volgens mij zijn we er al. Zijn we er al? Ja, hoor. Politici op de socials. Oftewel, wat heeft Vincent Karmans? Nu weer uitgespookt. Nou, ik moet zeggen, hij is, uh, Vincent Kattermans is een beetje rustig geweest op de socials van oh, mij op. Kan dat? Af en toe wel een story, maar het is, lijkt een beetje... Ik, ik, ik heb geen idee, het is ook recess natuurlijk. Hè? Te druk bezig met uh, formatie? Misschien ook dat. Ja, nou, hij zei nog wel, hij was, uh, had een uh, soort foto dat hij aan het... Uh, en dan konden mensen kiezen van, is hij squats aan het doen? Of, of ja, een andere ingewikkelde uh, term over sport. Ik weet niet, of hij een soort sportieve activiteit aan het doen was. Of dat het was hoe hij eruit zag na... Uh, uh, urenlang formeren met uh, Denk en D66. En wat was de uitkomst? Oh, dat heb ik even gemist. Maar ik, volgens mij was het sporten. Weet je wie wel heel erg aanwezig is op de socials? Oh, nee, nee, nee. Er was nog één ding van Vincent. Oh. Je oh, moet wel het rijboek af en toe bij pakken, Ferry. Er staat hier uitgebreid een heel verhaal over die katten. Oh, sorry, ik wist niet dat die katten dat het over Vincent ging. Ja. Sorry, even de, kat, de katten van Vincent. Wat ja. is er met de katten van Vincent? De, hou ons niet langer in spanning. <laughs> Ze waren naar de dierenarts voor vaccinatie. Oh ja, dat heb ik ook gezien. De hele familie ging... Ja, we hadden allemaal kooi op elkaar. Jaarlijkse vaccinatie, ja. Ik dacht, goh... Dus ik heb even wat nagevraagd. Het zijn Norro en Missy. Aha. En uh, ze, hij weet niet precies hoe oud ze zijn... maar hij, ze worden 2,5 en 8 geschat... want het ja. zijn zwerfkatten. Nou... Dat is schattig, hè? Ja, dat zeker vond ik schattig. Dat is wel belangrijk om even te melden. Dit is onderzoeksjournalistiek van de bovenste plank. Ja, zeker weten. Zeggen, ja. Um, nou, Vincent was wat afwezig op de socials voor zijn doen. Maar wie wel zeer aanwezig was, dat was toen Han Kuzu. Um, gemeenteraadslid voor in Rotterdam. En natuurlijk ook Tweede Kamerlid. Hij is in de... Voor Denk. Voor Denk. Hij is in de Verenigde Staten. Hij uh, is in Washington, in New York. Hij verbaast zich echt overal over. Uh, stoom uit de stadsverwarming, genderneutrale wc's, hoge wolkenkrabbetjes. Zijn ook echt heel erg hoog in New York. Die zit hier allemaal in zijn stories. Hij gaat in Washington uh, een, een tour doen in, uh, in het uh, Capitool. Maar hij rent ook hard tussendoor over Capitol Hill. Dan maakt hij een selfie met een heel bezweten outfit met het Capitool op de achtergrond. Uh, hij loopt 10 kilometer hard in 51 minuten. Ik heb laten vertellen dat dat best oké okay is, Channing? Kan harder. Nou, hij heeft ook nog een baseballwedstrijd bezocht, maar dat vindt hij maar een saaie sport. Krijg je ook appjes van uh, uh, Kuzu vanaf zijn, uh, vanuit Washington, of dat niet? Stuurt hij, uh, hebben jullie een appgroep waarin hij misschien af en toe wat... Oh, Natasja, oh, heel hard dit, dit raakt een ja, hele... Ja, uh, ja, we hebben contact met elkaar via de app. Hmm. Ja. Maar uh, houdt jullie ook op de hoogte van wat hij allemaal uitspookt in Washington? Wat doet hij eigenlijk Voor in Washington? Voor zover het relevant is. Uh, oh. Maar het gros van wat er in Washington gebeurt... Uh, raakt de gemeenteraad Rotterdam niet. Dus nee. uh, in dat opzicht, nee. nee dus het, jullie zijn niet dat, van, dat er heel erg off-topic wordt gekwetst in die appgroep? Nee, niet in die appgroep. Oh. En wij waren wel nieuwsgierig, want wij dachten... ja, uh, ik vind zelf... Uh, is, is hij best wel een, uh, een alfaman, mag ik dat zeggen? En uh, het lijkt wel alsof er toch wat meer echt van die sterke... Ja, mannelijke figuren zitten bij Denk. Is dat, hoe verhoud jij je daartoe? Is dat iets waar je, waar je, wat je wel gezellig vindt? Of dat je af en toe denkt, nou, wat meer een zachte vrouwelijke kant zou ook wel uh, welkom zijn in de fractie? Of uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik moet zeggen dat de samenwerking uh, gewoon prettig is. Dus ik denk dat ze zowel een alfa kant als een kant hebben die, uh, die zacht is. 
En uh, in dat opzicht uh, ja, prettig samenwerken. En waar, waaraan merk je dat bijvoorbeeld? Zorgzaamheid. Bijvoorbeeld tijdens uh, of na die hele lange raadsvergaderingen echt even met me meelopen. Oh, uh, naar je auto zeg maar. Naar, naar mijn auto of, uh, waar ik, of de metro. Uh, zorgen dat ze een appje sturen bij een veilig binnen. Uh, dat vind ik gewoon super lief. Uh, dat, uh, dat is echt om elkaar uh, ja, even omkijken naar elkaar. Maar ook uh, uh, overnemen van werkzaamheden wanneer dat nodig is. Uh, en zetten ze ook wel tip... kopjes thee voor je? En, uh, ja, en zo? absoluut. absoluut. Over en weer. Hè? Ik, ja. uh, ik bedoel, uh, als we daar zitten in de raad neem ik ook wel eens een flesje. Dat ik zeg van, hé, hey, heb jij nog, uh, nog drinken? Uh, dus ja, in dat opzicht, uh, alfa mannetjes, ja en nee. Uh, ik denk inderdaad dat we allemaal alvast zijn. Mm-hmm. Um, en tegelijkertijd, ja, privé. Uh, gewoon ja, gezellig. Gewoon lekker gezellig, ja. ja. Mooi. Um, minder... Oh. Ja, Natasja, wat dacht je hier nog? Ja, ik uh, bedenk me in één keer dat ik wilde zeggen, oh, koesu. <laughs> maar ik weet niet of dat heel handig is om toe te voegen, maar... Om, maar. Wat? Dus, uh, oh, Koesu is, is, uh, is aardig. Gezellig. Oh, oké. Okay. Oh, nee, ik ging ervan uit dat, dat we het zo al over hem hadden. Ja. Nee, maar waarvan akte, Natasja? Die hoort er gewoon bij. Ja, ja, een beetje alfa, maar toch gezellig. Ja. Um, minder gezellig uh, bij bijeen vinden ze de monarchie. Uh, bijeen Rotterdam heeft gepost een, een, een foto, een historische foto... van de rellen tijdens de inhuldiging van Beatrix. Met eroverheen in... Uh, ja, uh, Chocoladeletters, de tekst. Weg met de monarchie. Dus die uh, hebben niet zoals jij, Tjalling, met een oranje stropdas in het stadhuis gestaan. Nee, nou, dat, uh, ik heb een goede tijd gehad. Dus uh, ik hoop zij ook. <laughs> heb je ook een oranje bittertje gedronken? Zeker. Zeker. Ik kwam Henny van Schijk tegen op de markt, waar anders op Koningsdag. En die was onderweg naar het stadhuis om een oranje bittertje te drinken. Oh, Henny van Schijk van 50 plus. Maar dat is toch zeggen. hartstikke leuk. En dan mensen verwelkomen die echt veel voor Rotterdam hebben gedaan. En uh, ja, ik vind dat, uh, ik vind dat echt, echt heel erg leuk om te doen. En een goede traditie. En ik denk dat het ook uh, gewoon goed is voor de stad dat we dit soort uh, momenten hebben. Dus ik, uh, ik zou ook iedereen willen oproepen om dan de volgende keer ook als raadslid gewoon aanwezig te zijn. In plaats van een antimonarchistische leuzen te spuien op het... Ja, we hebben toch wel wat meer antimonarchisten in het Rotterdamse politieke systeem. Uh, Socialisten 010, hè, die, uh, de, de plaatsvervangers van de SP die het niet hebben gered met de verkiezingen. Die uh, hebben ook geen Koningsdag gevierd. Uh, wat vieren ze wel? 1 mei natuurlijk. Ze nodigen iedereen uit op 1 mei. Dan vieren we onze feestdag. Quote, de dag van de arbeiders. De dag van de klassenstrijd. Waar wij als socialisten samenkomen om ons in te zetten voor de rechten van werkende mensen. Komende zondag 1 mei om 4 uur op de Gaffelstraat. Nou, hartstikke leuk. En ja, wie op zich zich ook druk maakte over niet werkende mensen... was Ruben Arnhem, het... Uh... Wijkraadslid van de VVD in, in de Afrikaanderwijk. Die moest heel lang in de rij staan bij Schiphol, want daar waren ze aan het staken vorige week. En hij schreef: Daar sta je dan in een enorm lange rij, nasleep van de stakers die geen genoegen nemen met de salaris van boven het minimumloon. En hij kwam nog wel extra vroeg, want hij had zin om in de lounge te lunchen. Mm. Maar volgens mij best wel kort hierop zag ik toch gewoon weer een foto met bubbels en allerlei oesters voorbij komen. Ja, toch? hij, hij dus was in Cannes, ook niet echt een plek waar mensen met een inkomen van net boven het minimumloon vaak vertoeven. En daar schreef hij um, op een plek waar ze oesters eten alsof het bitterballen zijn. Hashtag het goede leven. En ik moet zeggen, ik heb even voor de gegein door Rubens tijdlijn gescrollt. En ik kwam erachter dat hij dus heel vaak oesters eet. 
echt, uh, ja, elke twee weken is er wel een vuif, of elke week moet ik zeggen, dat er gewoon lekker, Ruben lekker oestertjes aan het eten is. Onze grote oesterfan uit de Afrikaanderwijk. Groot, hoezo groot? Grote fan. Oh, grote fan. Grote fan. Nee, precies. Nee, hey. nee oké. Okay. Ik dacht even dat je iets anders bedoelde. Nee, joh. Ons eigen wijkgenoot, uh, Pascal Lansink, ook best grote fan van zijn honden bijvoorbeeld. Uh, die uh, heeft onder en andere. Bitterballen. Ja, en bitterballen. heeft onder andere gepost op de socials dat hij geluk heeft. Niet alleen de liefde, verwijzend naar zijn otter-echtgenoot, maar ook op de kermis. En hij heeft een fantastische Dumbo-plusje olifant gewonnen een voor hele zijn grote. otter. Echt super groot is die. Bijna en, even groot als de otter zelf. En um, wat me ook viel, opviel, was dat hij een, uh, een nogal korrelig fotootje had gepost van een soort SUV. Uh, met daarbij de, uh, de bijschrift: Hello Precious, wordt over twaalf weken bezorgd. Dus uh, we waren wel benieuwd of uh, uh, Pascal wat, uh, wat, wat hij voor auto had gekocht, precies. En wat heb je toen gedaan? Heb je hem gebeld? Nee, ik heb hem geappt op uh, Koningsdag. Oh. Uh, dus we zijn toch een beetje vrienden geworden, hè, Ferry? Weet je wel. Ik heb gezegd, Pascal, gefeliciteerd met je auto. En wat is er voor een? Ik had heel lang gezocht op Ik had het een beetje bij de hand overkomen. Dus ik heb heel lang op internet gezocht van wat voor auto het zou kunnen zijn. Ik dacht, nou, dat moet een Jeep zijn. Ik dacht, een Jeep Cherokee. En, uh, nou, toen, uh, en ik heb natuurlijk vaak... Rijdt hij een beetje zuinig? Nou, uh, toen kwam het breaking news. Mensen, hou je vast. Pascal antwoordde... De auto gaat niet door. Hij oh. kan niet meer gemaakt worden. Oh. Ik dacht van, oh, heeft hij dan een tweedehands autootje gekocht of zo? Een, een, een opknappertje? Nee, de fabriek maakt hem niet meer. Het is materialencrisis. Hij was een beetje kort af. Ik zeg, maar was het nou een Cherokee? Nee, het was een Compass 4XE hybride. Nou ja, dat was het antwoord. En ik vroeg natuurlijk, heb je nou een leuke koningsdag? Een beetje om dat, dat beetje treurige gesprek af te sluiten. Uh, ben je bij de keer weer geweest? Want uh, daar gaat hij volgens mij wel graag heen. En uh, nou, hij was er uh, net geweest, maar hij kwam er niet in na een leuke koningsnacht. Dus hij had na een leuke koningsnacht moeten om op koningsdag er weer een beetje in te komen. Maar goed, ik heb gevraagd of hij ons bijhoudt over zijn, uh, zijn verdere marktverkenning op het gebied van auto's en uh, op de hoogte houdt. Waar ik achter kwam bij het, uh, uh, tijdens de groentekroketjes eten met Natasja en Judith Bokhoven, was dat uh, vroeger, want ik, ik weet niet of jullie allemaal weten, maar wisten jullie dat Judith vijf kinderen heeft? Nou, ze heeft dus vijf kinderen. Dus ik zei, hoe doe je, hoe doe je dat in, in de auto? Toen bleek ze dat ze heel lang een uh, Mercedes convertible had... met een dubbele achterbank. Wow. Dus toen zei ik natuurlijk, nou, dat was denk ik wel een diesel. <laughs> en toen zei ik, ja, maar dat was eigenlijk heel zuinig. Want uh, het was eigenlijk, als je dus met z'n zeven in een auto zit... Dus is dat eigenlijk heel erg efficiënt en duurzaam. Waarvan akte? Ja, we zijn er wel, denk ik. Zo, we hebben echt heel veel besproken. Zowel inhoudelijke dingen als smeuige dingen, naar mijn mening. Maar als je het daar niet mee eens bent... nou, stuur dan maar je commentaar in, want wij lezen het allemaal graag. Ik bedacht me wel dat VVD'ers redelijk goed gerepresenteerd nu zijn geweest in de socials. Want we hebben eigenlijk drie VVD'ers besproken. Nou, dat, uh, ik vond het wel een uh, overkill, eerlijk gezegd. Ja, uh, we hebben het niet eens gehad over dat uh, Challing naar de Russische Orthodoxe Kerk was geweest. Yes, ik bedoel maar. Ja, sorry. Nou, dat was wel een, uh, en dat was wel een boeiend verhaal. Oh, nou helaas hebben we er geen tijd voor. Ja, dat is allemaal jammer. <laughs> en ik weet je wat ik ook bedacht, we zijn helemaal vergeten een nieuw couplet voor het Formeer lied te schrijven. Het oh, nieuwe... wat jammer nou. <laughs> ja. Nou, 
Jammer ja. dat we geen tijd meer hebben, Tara. Ja. 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 Nee, we hebben, we hebben ook geen... Oh. oh, de tijd is op. Zo, we hebben geen tijd meer, Tara. Ook niet voor jou. Niet voor jullie, nee. niet voor jou. Trix zit thuis te wachten. Die wil de runderhart eten. Kijk, ja. tot de volgende. En als we het niet over de Russische orthodoxe kerk kunnen hebben... dan zeker toch ook niet over het formeerlied. Nee, nee wat er dus ook niet is. Dat was ja. het punt. Lekker einde dit. Ja. Ja. Over twee weken is er een nieuwe aflevering van Ropopo. Dag! Dag! Dan zijn we er, toch? Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.